0: Bienvenue dans le podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine qui prend de plus en plus de place dans les entreprises. C'est l'expérience utilisateur. Et pour cela, nous accueillons Cédric Val, qui est manager UX chez Groupama. Bonjour Cédric.
1: Bonjour à vous. Est-ce que tu peux nous
0: bien. dire un petit peu quel est ton, quel est ton parcours
1: euh, je, j'ai fait une, une, école de multimédia, donc à l'Institut National du Multimédia à Léonard de Vinci. C'est un bac plus 5 qui est une école entre l'école d'ingénieur et l'école, euh, de commerce. Euh, je me suis spécialisé, donc, entre, dans la communication graphique, dans le design. Après, je suis parti en, j'ai fait des stages en agence, donc, euh, au sein de Neuron, je me suis occupé de, euh, après, je suis, j'ai fait mon stage de fin d'études à Canal+, et j'étais embauché directement à Canal+. Donc là, chez Canal, je suis resté 12 ans. Euh, donc, j'ai toujours fait du digital. J'ai commencé sur le mobile à une époque où l'écran du téléphone faisait 420 pixels de large pour les plus gros. Euh, on était en Internet fermé, c'est-à-dire complètement l'opposé des smartphones qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on commençait à faire de la vidéo sur mobile, de la vidéo payante, que ce soit VOD ou live. Donc, on a pu voilà, avancer avec la, la technologie de Canal+, pour uh, développer tout ce, tout ce petit monde qui est uh, l'Internet mobile. Et donc,
0: Cédric, euh, tu as été pendant 12 ans chez Canal+, en tant que chef de Effective projet. Effectivement. Et, euh, et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'orienter vers, vers un poste de manager UX
1: euh, très très bonne question, euh, Donc bah, en fait j'ai été donc euh, chez Canal pendant 12 ans, j'ai été euh, chef de projet UX, c'est-à-dire fonctionnel, à l'époque on appelait ça chef de projet fonctionnel, c'est qu'on s'occupait ré réellement des interfaces et fonctionnellement de ce qu'on allait apporter, Donc c'est-à-dire de se dire je vais faire des briques fonctionnelles, donc ça va être quoi Ça va être euh, une brique qui va permettre de pouvoir lire des vidéos par exemple, une brique qui va être de pouvoir t'identifier etc., etc. Et nous on se spécifié toutes ces euh, toutes ces fonctionnalités du site. Euh, voilà, donc on était très orienté côté interface, côté euh, voilà ce qu'on appelle IHM, interface homme-machine. Donc essayer de la concevoir le plus euh, clair et le plus simple possible. Donc j'ai fait ça pendant huit ans euh, chez Canal et donc du coup ouais, j'ai eu l'opportunité de de pouvoir euh, gérer toute une équipe du X designer, du I designer et de Dev Front, donc toute l'équipe qui s'occupe de développer justement ces ces, ces IHM. Donc pour moi c'est un challenge palpitant, voilà, sur une, dans un secteur autre que le média, donc l'assurance, c'est de se dire, bah voilà, l'assurance aujourd'hui, il y a un virage à prendre. Ils l'ont pris, mais pas forcément tous bien. bah voilà, c'est l'opportunité de pouvoir les accompagner dans ce dans, dans ce changement et de, de retourner dans mes premiers amours, qui est, qu est le design et surtout pouvoir manager une équipe de designers.
0: Et justement quand on parle du X, c'est vrai qu'il y a souvent mmh. un, un raccourci qui est fait avec le, le design. Euh, mm -hmm. Justement, qu'est-ce que pour toi, est, quelle est la différence entre UX et UI
1: ben, Je pense qu'il y a un mot qui est très important que tu as, as dit dans ta phrase c'est design. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la tête des gens, le design c'est quelque chose de beau. Mais non, le design ça veut dire quand on design un objet, c'est pas faire un objet beau, c'est faire un objet qui est pensé à sa fonction. Le design ça veut dire ça c'est un objet qui est pensé à sa fonction. S'il peut être beau en plus, c'est super, mais c'est vraiment un presse orange, il faut que le presse orange puisse presser une orange. Voilà, le but, c'est de penser l'objet pour que son utilisation soit le plus simple. C'est ça, le design. Donc, du coup, on peut tout à fait. Et donc, effectivement, dans notre métier, voilà, on dit c'est design, il faut que ça soit joli. Mais il y a le métier du X qui est user experience. Donc, l'utilisateur, euh, voilà, on est focusé sur l'expérience de l'utilisateur. Euh, L'UI, lui, va être là sur, effectivement, le design en lui-même. C'est-à-dire, quelle couleur va être le bouton Le bouton, on le met où En haut à droite, euh, voilà, il est rouge, il est jaune. Euh, Qu'est-ce qu'on met dedans et compagnie L'UX, il va être là au plus global il va avoir plus de hauteur c'est lui qui va concevoir l'expérience l'expérience c'est quoi d'ailleurs la définition de l'expérience c'est quoi pour vous
0: bah, l'expérience c'est quoi l'expérience bah, je pense que ça rejoint l'émotion l'expérience
1: exactement euh... tu as complètement raison l'expérience en fait on dit je vais créer une expérience non je vais pas créer une expérience je vais m'adapter à l'expérience qu'a vécu les gens cest mon utilisateur il va pas que sur un site, il va pas que sur mon site. Il là, il va sur d'autres sites. Et tout ça, donc digital, il se crée une expérience. C'est-à-dire que pour s'identifier, bah ça va être en haut à droite, parce qu'il y a plein de gens qui le font en haut à droite. Que mon bouton d'action, bah il va être gros, il va être d'une grosse couleur. Que euh, voilà, mon champ de, de de complétion, par exemple pour un IBAN, il va être séquencé en séquence de quatre chiffres. Que etc 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 que mes messages vont être en rouge et tout ça. Et ça, c'est c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, on va essayer de faire de l'empathie par rapport à l'utilisateur. Donc, il y a plusieurs choses. Effectivement, son expérience, qu'il voit ce qui se passe à côté. La situation dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'au moment où il arrive sur le site, bah, dans quel état d'esprit il peut être Moi, je fais de l'assurance. J'ai deux, deux cas. J'ai le premier cas, je vais souscrire, un contrat d'assurance où je vais me renseigner. Et le deuxième cas, je suis en stress, j'ai un sinistre. Je veux utiliser mon produit et donc, c'est deux états d'esprit qui sont complètement différents. Donc, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Donc, on va penser le parcours, on va penser l'action de deux façons différentes. C'est-à-dire sur la partie sinistre, il faut être le plus simple possible. Le plus concis possible. Le mec, il en stress, il en panique, il a pété sa voiture, il a inondation dans sa maison, il a un problème de santé, un truc comme ça. faut être simple, concis, on va à l'essentiel. Sur la partie souscription, là, il a besoin, il est intéressé, il a besoin de comprendre, parce que l'assurance, c'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est un produit qu'on consomme, normalement, qu'on ne doit pas consommer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, il a besoin d'essayer de comprendre. Donc là, on va avoir une autre approche, on va être un peu plus didactique, un peu plus maître d'école. Ok, voilà. C'est une très bonne transition par rapport à justement ce que tu fais actuellement. Tu travailles pour Groupama, donc euh, quelles sont à peu près tes, tes missions euh... concrètes Donc euh, dans le, donc l'expérience utilisateur dans le monde de Weebly, on doit être centré utilisateur. Moi, je dis dans le monde de Weebly, c'est-à-dire dans le voilà, dans la théorie, on est centré sur l'utilisateur et penser au mieux. Mais de l'autre côté, dans le vrai business on a des objectifs et des objectifs business. Ok, Donc, c'est comment concilier les deux. Et moi, mon rôle, ça va être essayer de concilier les deux. C'est-à-dire de faire des ventes, de se dire, bah, voilà, faut que je fasse plus 20% de taux de transformation sur tel ou tel tunnel. Mais l'autre côté, faut que je sois clair avec mon client. Donc, c'est comment je mets mon curseur pour contenter les deux. Mmh. Voilà. Notre rôle aujourd'hui, ça va être, ça va être ça. Et moi, mon rôle en tant que manager UX, euh, moi, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est que moi, je gère des plannings, je gère des budgets. C'est-à-dire que j'ai des projets qui arrivent. Et moi, je dois gérer le, comment on va le faire. Donc, il me faut des ressources et des budgets et gérer le temps. Est-ce que tu peux donner un exemple par exemple de, de projet que tu as pu réaliser Sur Groupama, on s'occupe de toute la partie digitale. Donc on va faire des projets euh, aussi bien grand public, donc pour l'utilisateur lambda, entre guillemets, donc euh, groupama.fr par exemple, où là on, on va travailler sur la homepage bah comment essayer de euh, d'optimiser au maximum nos taux de clics pour amener vers un devis qui va amener vers une souscription derrière. On va faire également de, des, des, outils, des outils qui vont être pour le conseiller. Donc là, c'est du pur back-office, mais c'est pareil. C'est généralement les dernières roues du carrosse. Et là, on essaie justement de faire des outils optimisés pour les gens derrière leur ordinateur. C'est-à-dire qu'un conseiller avec un bon outil, bah, il va améliorer son rendement. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Alors, euh, une journée type ou une semaine type pour vraiment zoomer sur, sur, sur le quotidien il y, a, alors, il y a, il y a, pas de, 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 journée type. Enfin, si, moi, pour un management d'équipe, je commence toujours par un, par un délit. C'est-à-dire, c'est un petit, un petit moment où je réunis toute l'équipe, euh, sur lequel on parle de, des projets et des tâches qu'on va faire dans la journée. Ce qui va permettre de communiquer, donc, le but, euh, en temps normal, pas en confinement, mais en temps normal, on est dans le bureau, j'ai un grand, un grand tableau derrière moi avec des post-it, avec les tâches, ou sinon, on le fait sur Trello, qui est un outil digital pour, qui fait exactement la même chose. Et on repasse toutes les tâches qui sont, qui sont en cours dans la journée. Ce qui permet à toute l'équipe de savoir ce que font les autres également. Il y aura des interactions, de se dire, bah, tiens, t'as travaillé sur ça, bah, j'ai déjà travaillé là-dessus. Fais gaffe à cette problématique-là, je suis déjà passé dessus. Bah là, les checkbox, faut plutôt les faire comme ça. Là, vaut mieux intervertir des questions, etc., etc. Donc ça, tous les designers peuvent, euh, interagir sur le, sur les projets. Donc ça, ça dure, euh, sur l'équipe, ça dure en gros un quart d'heure, un quart d'heure, vingt minutes. Ça, c'est tous les, tous les jours. Et après, donc ça va être les réunions. Et on va plus partir sur un projet. Euh, on va avoir des réunions de cadrage. Donc là, on va commencer à essayer de définir euh, un objectif. On dit on va faire un projet. Généralement, les gens viennent en disant avec un comment. Ben, je veux une newsletter. Je veux une application. Je veux, euh, je sais pas quoi. Euh, nous, on va être là à dire ok, c'est bien, mais on veut pourquoi? Moi, ce qui est important, c'est le pourquoi. Okay donc, c'est de remonter le plus haut plus haut possible dans le pourquoi pour vraiment avoir le besoin primaire. Qu'est-ce qu que tu veux Ah, tu veux augmenter ton taux de satisfaction. Ah, tu veux augmenter ton taux de, euh, de transformation. Tu veux… Euh, voilà. Et c'est ces éléments-là. Et en fonction de ce pourquoi, peut y avoir une multitude de comment. OK, ça peut être une newsletter, ça peut être une application, ça peut être plein de choses, un site internet, etc. etc. Et donc, du coup, nous, notre taf, ça va être de revoir et de recadrer pour être sûr qu'on ait
0: le bon besoin. Euh, ouais, Cédric, est-ce que tu pourrais nous, nous préciser, nous repréciser euh, les fonctions, les différentes fonctions qui composent justement ton équipe pour qu'on puisse mieux comprendre l'organisation voilà, et justement les interactions ah bon. aussi qu'il peut y avoir entre eux
1: Avec plaisir. Donc effectivement, j'ai trois types de, de profils dans mon équipe. J'ai des UX designers, des UI designers et des front. Donc, l'UI designer arrive en amont. Donc, c'est lui qui va s'occuper de concevoir le... Le, le produit, le service euh, dont on va avoir, euh, dont on nous a fait la, la commande. Donc euh, lui il va être beaucoup sur, orienté donc utilisateur, orienté métier également. C'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre les problématiques du métier donc euh, le demandeur et il va essayer de comprendre également l'utilisateur, essayer de les faire parler tous les deux. Et il va également donc interroger beaucoup l'utilisateur, à lui demander, bah c'est quoi, voilà, des questionnaires, des euh, plein, plein d'éléments différents. Sur cette méthodologie-là, -là, là, enfin, voilà, c'est ce qu'on va appeler l'empathie. Et euh, Là-dedans, il va, il va les interroger, il va se mettre à leur place également pour essayer de définir des individus types qui vont nous permettre de se dire ben, voilà, on va répondre à telle problématique, telle problématique, telle problématique. L'UI euh, designer, derrière, lui, va mettre en forme tout ça. C'est-à-dire que lui, lui, lui aura livré, en termes de livrable, des wireframes. Donc, les wireframes, un fil de fer, c'est une interface, en fait. C'est un parcours client qui est déjà à, à moitié fait et donc l'UI -là, lui va le mettre en couleur il va disposer les, les éléments il va s'occuper par exemple d'un peu d'hierarchie de, de la formation de se dire attends ça c'est peut-être un gros titre je vais peut-être le remettre un peu plus haut tiens il y a un bouton de call to action on va le regarder bien au-dessus de la ligne de flottaison pour qu'on soit sûr que ça rentre bien la ligne de flottaison je ne sais pas si vous savez c'est la, la partie basse de l'écran dans laquelle on commence à scroller okay donc ça, les éléments les plus importants doivent être dans cette partie haute euh, sachant que les gens sont un peu feignants ils ne scrollent pas euh, donc du coup voilà bah, quels éléments je mets dans cette partie là comment je structure l'information euh, ok bah, je vais appliquer la charte graphique de l'entreprise à mettre, à mettre dedans etc., etc donc ça on arrive sur un, un élément qui est statique ensuite il y a la troisième personne de mon équipe enfin la, tro la troisième unité de mon équipe euh, donc là le dev front eux ils sont là pour intégrer c'est à dire qu'ils vont euh, ils vont pas développer ils vont intégrer c'est à dire qu'ils vont rendre la maquette euh, interactive Okay, donc toute l'intelligence euh, de se dire bah je passe ma souris au-dessus, je fais du survol, ok c'est ça. Euh, bah là quand je clique ça doit m'envoyer sur telle euh, telle page etc. Ça c'est eux qui vont le faire tous les trucs, tous les, les éléments statistiques. Donc les Google Analytics, les Adobe Analytics, voilà tout ça ceux qui vont poser les tags et compagnie. Et après tout ça on le repasse à une équipe de développeurs et ils vont mettre l'intelligence par dessus. C'est-à-dire le brancher au CRM par exemple, se dire bah tiens c'est la page de Monsieur Lucas, bah, Monsieur Lucas il, est, il a tel et tel produit etc. De et faire remonter les informations de Monsieur Lucas. Tu vois donc, j'ai une équipe qui conçoit une équipe qui réalise une équipe qui intègre et
0: euh, tout à l'heure tu nous, tu nous parlais d'expérience euh, utilisateur. Euh, ouais. voilà on, on va pas se mentir hein, tu as choisi un, un, un domaine qui est voilà très 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 lucratif en termes de business hein, le l'assurance mm -hmm. c'est quelque chose qui voilà qui fonctionne bien tout le monde en, en a besoin mm -hmm. c'est aussi quelque mm -hmm. chose qui est pas forcément bah qui renvoie pas une image voilà des plus sexy euh, l'assurance' Oui, l'assurance en général. Mmh, mmh, et, et, mmh. et justement, comment euh, euh, tu arrives à relever ce défi justement euh, d'image euh, euh... Très bonne question,
1: Lucas. Du coup, pour euh, euh, comment rendre l'expérience utilisateur euh, sexy, on va dire, dans l'assurance euh, En fait, il faut... n'y a pas à le rendre sexy. J'aime juste... bien imager imaginer ce que je vais te dire par un extrait de film, c'est les trois frères, au moment où ils vont chez le notaire. Je ne sais pas si vous voyez l'exemple où il non. parle en latin. Voilà. Et en fait, c'est justement de sortir de ce jargon d'assureur. de Sortir du jargon métier et parler. On parle à qui Un utilisateur. On va parler exactement le même langage que lui. Et moi, je me bats là-dessus pour justement expliquer clairement, utiliser des mots qu'on utilise au quotidien, et, sauf des mots juridiques ou une vraie définition et là, on est obligé de l'utiliser, mais d'essayer de parler de la même façon qu'on parlerait à un ami à quelqu'un et lui expliquer clairement les choses. L'utilisateur n'est pas bête faut juste l'avoir en tête. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'être le plus simple possible dans ce qu'on veut expliquer. Ou séquencer. Si on va rentrer dans des trucs, il bah, faut le séquencer, on va prendre un peu plus de temps. Et éviter. Enfin, euh, Aujourd'hui, notre site, il est tel qu'il est, parce que juridiquement, on a quelques petits soucis, mais nous, le but, c'est d'essayer d'éclater ce qu'on est en train de faire. On a des pages au kilomètre, au kilomètre, au kilomètre. C'est pour du SEO, du SEO, du SEO, du SEO. Sauf que on, on voit dans nos études... Les... Les gens ne scrollent pas, c'est-à-dire qu'on a des pages au kilomètre, mais les gens vont s'arrêter au 20, 20 premiers pourcent de la page. Donc c'est là-dedans qu'il va falloir être, être bon et c'est là-dedans qu'il va falloir faire passer les bonnes idées. Donc pour passer les bonnes idées, faut être clair. faut pas noyer le poisson dans des trucs. Euh, voilà, faut juste être clair. Est-ce que j'ai une garantie pour ça Oui, c'est quoi mes principales garanties Assurance, euh, je ne sais pas, assurance santé. Bah, dentiste est remboursé à temps. Euh, médecin généraliste, t'es remboursé à temps, à hauteur de temps, euh, tac, tac, etc. Mais tu donnes des éléments importants pour que la personne se dise Ah bah oui Et un moyen de comparatif. Com compa être comparatif, c'est de se dire Ok, bah, je viens de voir, je suis allé à la mettre plus avant. Bah, lui, c'était ça. Bah, c'est de reprendre en fait les éléments qui sont à force aussi d'être bon sur les arguments et pas de se mettre des pavés, des pavés, des pavés de texte parce que les gens ne lisent pas sur internet.
0: Donc, pour toi, la solution c'est être pragmatique.
1: Non, mais tu as raison, on faut on va c'est être le plus simple possible et se mettre à, au niveau de ton utilisateur. Ça sert à rien de le prendre de ou quoi que ce soit. Faut être, il est comme toi, bah, tu parles comme quand tu, quand je lui parlerai. Quand beaucoup de jargon dans, dans tout ce qui est assurance. Il y a, suppose, pas mal d'équipes qui travaillent sur, sur les produits, le, le marketing, et, etc. Bah, tu nous as parlé du SEO. Bah, comment on arriver justement à faire en sorte que tout soit, soit homogène entre toi, l'expérience client et euh, bah, tout l'écosystème du site et justement tout, euh, bah, toute l'offre de services qui peut être plus ou moins compliquée, qui est gérée en digital, je suis garante de tout ça, ça. Moi, je suis garante, en tant que managerie, je suis garante de l'expérience utilisateur du groupe à main. Okay Euh En revanche, euh, derrière, je ne vais pas pouvoir assurer la cohérence globale de toutes les offres sur tous les supports. C'est-à-dire que les gens... Aujourd'hui, on est. On est il faudrait qu'on soit transverse. Enfin, n'importe quelle boîte, pour que ça marche bien et que ça soit plus simple, il faut que le service digital soit complètement transverse. C'est-à-dire que tu as des métiers, leur métier c'est de concevoir des offres d'assurance, mais leur métier c'est pas de faire des sites internet. Moi je suis incapable de faire une offre d'assurance, je comprends rien moi l'assurance. Et voilà, chaque, garder en fait, et c'est ça qui, va être la, qui peut faire la force, c'est que chacun soit expert dans son métier et qu'on se fasse tous confiance pour assurer. C'est que moi j'ai besoin de du métier d'assureur donc le, je sais pas on va dire le le, le responsable de l'assurance auto bah moi j'ai besoin de lui pour faire le tunnel de souscription auto je peux pas le faire tout seul je sais pas moi les questions je connais pas le, quels sont les éléments qui vont avoir un impact sur le prix compagnie et on a besoin ensemble de se dire bah voilà là as, toi en tant que métier d'assureur auto tu as besoin d'avoir X informations pour pouvoir calculer un risque une assurance, c'est un risque de pouvoir calculer ton risque ok donc tu as besoin de, de poser toutes ces questions-là est-ce que ces questions-là elles sont réellement utiles oui non parce qu'il y avait des, pareil on avait des, 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 des formulaires de questions où tu demandais au métier en as besoin ah bah non ça il y a 10 ans ah bah non ça j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin donc on avait des formulaires de, je sais pas de 50-60 on compte qu'en fait il y en a quoi il y en a 20-30 qui sont réellement utiles donc voilà, c'est vraiment de s'appuyer sur les expériences des uns des autres pour arriver à un tout qui soit vraiment optimum et qui est, la, qui est le, le bénéfice de chaque à ce niveau-là. On arrive sur une base solide, c'est-à-dire que tout prend un temps pharaonique, pharaonique là-dedans. Donc voilà, il faut gérer cette frustration, de se dire vraiment, ça fait 15 fois que je vous le dis, il voilà. faut être didactique, c'est-à-dire même en interne, faut expliquer pourquoi on, on, on fait ça. C'est-à-dire que généralement, nous, on a un mauvais, dans les entreprises, on a un mauvais, les gens ont un mauvais œil sur nous, c'est-à-dire nous disent, mais ça, c'est les gens qui Enfin, c'est qui petits qui se la pète Ils savent mieux tout tout le monde. Ils comprennent pas. C'est qu'on a, il bon, n'y a pas le, le côté explicatif. Ok, j'ai fait ça. J'ai pris ce, cette position-là. Tu m'as demandé un site internet. Je te dis une application, ce serait peut-être mieux. Euh, voilà, fais ça. Quelle a été ma démarche Pourquoi le justifier Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait très mal dans toutes les entreprises. Généralement, c'est très, c'est pas très très bien fait. Et c'est voilà, un, un point sur lequel moi je fais vraiment attention d'essayer d'expliquer le pourquoi de la démarche et de le justifier. Après, une fois que c'est justifié, les gens ont compris. Se disent Ah ouais, ok, j'ai compris. Oui, effectivement, l'application c'est carrément mieux que le site internet.
0: Ok, mais du coup, quelle est la solution au quotidien
1: cest de se dire bah voilà, nous, on est là pour t'apporter cette, cette, cette compétence-là, et c'est d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Nous, ça fait pour les monter. Moi, ça fait huit mois maintenant que je, suis, euh, que je suis à la tête. Et voilà, on essaie de, de, ça et de montrer aussi les bons exemples. cest qu'on a des, des super projets, par exemple, en, mais là, en, en plus, en back-office, on a un projet qui s'appelle EASY. C'est un projet de, sur, le, sur la déclaration de signes. On a sorti le, le projet, là, la, enfin, la MVP, euh, fin d'année dernière... Euh, c'était pendant les, les, les accidents climatiques qu'il y a eu dans le sud de la France, les, les, les inondations et compagnie. Donc là, la, la, la déclaration d'assurance, elle a fallu en faire. On l'a sorti une semaine une semaine dix jours avant, je ne sais pas. Donc, ça, ça a très bien marché. Et quand on sort généralement une nouvelle application, il y a toujours un temps de latence où les conseillers bah, le prennent en main et deviennent productifs. Donc, ça fait toujours une courbe qui descend et qui, après, qui remonte. Sauf que là, dès le premier jour, on était, on était les, les gens qui l'utilisaient étaient plus productifs qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ils utilisaient trois logiciels. On a tout regroupé en un. Okay. Et à chaque fois, c'est donc c'était le, le le boulot de l'ux designer de se dire ah bah ok quand tu fais cette tâche-là, tu as besoin de cette information-là aussi et de celle-ci aussi. Ah, donc moi, comme j'étais derrière toi, j'ai vu que tu ouvrais tel logiciel, tel logiciel. Bah non, ça, on va arrêter, on va re, reprendre les informations et les afficher de là où tu en as besoin. Et donc du coup voilà, c'est de montrer que bah de par cette méthodologie d'être orienté sur l'utilisateur. Et de se dire, bah voilà, nous, on va essayer de, de capitaliser là-dessus et de rendre un produit qui soit utilisable.
0: C'est vraiment ça, le cœur de notre métier, c'est rendre, rendre un produit utilisable. Ouais donc en fait, d'une part, euh, tu as un travail d'évangélisation en fait, sur ce que tu fais, Exactement. et un autre, de démontrer, euh, j'irai par euh, par des applications concrètes euh, du quotidien, euh, la plus-value que le digital peut apporter aux conseillers. Euh, et Exactement. Juste... Est-ce qu'il peut y avoir une rivalité entre, euh, je dirais, le, le retail Puisque euh, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs moyens de faire du business, à la fois le business en ligne et à la fois du business, business je dirais, dans le retail euh, en face-à-face, -face, en physique. Est-ce que tu est une sens très, très justement bonne cette… Euh, -ce a, comment ça se passe
1: C'est une très, très bonne question chez Groupama. On est donc une assurance mutualiste, on est proche de nos clients et on est proche des Français en général. C'est ce qu'on dit, il y a l'église, le bar et Groupama. Tu vois, dans les villages, c'est vraiment le, on doit être placé entre l'église et le et le et le bar. Et donc voilà, c'est ce côté proche. Donc on a énormément d'agences. On est très présent sur le sur sur, sur le terrain aujourd'hui. Tu vois, dans les banques, euh, c'est pas toi que je vais te le dire, Lucas, mais ils ont plutôt tendance à fermer toutes ces agences, de fermer le contact physique. Chez Groupe non, justement, on veut le garder. Donc du coup, effectivement, il y a une certaine tension, une certaine peur euh, de, de toutes ces agences par rapport au digital. C'est-à-dire qu'on va on va il faut bien leur faire comprendre en fait pour que ça passe effectivement on va prendre une partie de leur euh, leur travail Attends, je vais pas le cacher c'est vrai mais nous on va prendre la partie où il n'y a pas de valeur ajoutée c'est-à-dire que toutes les tâches de changement d'adresse euh, changement de numéro de téléphone euh, demande d'attestation enfin euh, tous les trucs où il y a vraiment zéro valeur ajoutée on va le faire en revanche nous on va s'appuyer sur le conseiller pour passer en argumenté c'est-à-dire que nous internet on est un canal, un canal qui est non argumenté on a du texte mais euh, voilà c'est tout ce qu'on va faire et il y a certains, certains produits, certains points où on se dit c'est peut-être plus audacieux de renvoyer vers un conseiller pour le vendre versus qu'il se débrouille tout seul. Parce que c'est vrai que c'est quand même des produits complexes. Je vais prendre la santé. Je pense qu'il est préférable d'envoyer la personne contactée par téléphone, c'est-à-dire qu'on lui fait un petit un... Bah, un clic ici, on te rappelle. Hop, vas-y. Et là, tu as un conseiller qui va pouvoir t'expliquer mieux que ce qu'on a pu faire, qui va pouvoir répondre à tes interrogations. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce côté... Les tâches niveau 0 où il n'y a pas de valeur ajoutée, on essaie de les automatiser, ce qu'on appelle le self-care, tu vas le faire tout seul, tu, tu, tu vas te débrouiller, on va te le faire. On va te faire de la recherche de niveau 1, voilà, on va essayer de répondre à tes questions basiques, mais après sur tes questions personnelles, pour pouvoir finaliser la souscription en quelque sorte. Là, je t'emmène sur un canal argumenté, je t'emmène vers le conseiller, et là le conseiller fait vraiment son job de conseiller, pas de job de secrétariat, et là sa vraie valeur, sa vraie valeur ajoutée, elle est là. Donc voilà, c'est d'expliquer ça aux, aux clients pour que ça passe et qu'ils ah okay, qu adhèrent. Ok, ok j'ai compris, tu vas pas me piquer mon boulot. Je, moi, je vais me vraiment focaliser sur ce que j'aime faire, ce que j'aime faire, aider mon client et bien entendu faire mes chiffres à la fin du mois et donc leur vendre aussi un peu de, de produits.
0: Donc du coup, ta recette pour arriver à fédérer le retail et le monde du digital, Vous, votre objectif est d'arriver à automatiser les tâches récurrentes d'un côté et arriver aussi à générer des leads qualifiés pour leur permettre exactement. de travailler plus efficacement.
1: Exactement. Moi, bon, exactement, moi je, suis, je suis objectivé plus au lead qualifié qu'à la vente. C'est effectivement de pouvoir donner aux conseiller des éléments bien précis sur la personne et qu'ils sache que bah, c'est quelqu'un qui veut une assurance santé, euh, qui habite dans ta région, qui, euh, qui fait ça, qui aime ça, etc. Enfin, voilà, c'est des éléments qu'on va, qu va donner, effectivement.
0: Ce qui, ce qui est génial pour un commercial, puisqu'en gros, tu lui apportes sur un plateau... Le client, la connaissance client, et sous quel ordre aborder les choses commercialement. Voilà, enfin, dire, et encore, génial.
1: On, on, on a encore des, des, un escalier à monter, hein, mais sur ce qu'on fait, ouais, on, on, on le fait bien. Et après, nos équipes, nos équipes de conseillers chez Groupama sont vraiment très très bons. Et euh, donc derrière, ils transforment et on part. Euh,
0: voilà. Euh, Merci à vous. Ton métier euh, est un métier vraiment passionnant, et, euh, et je suis vraiment, on est vraiment ravi avec Mohamed euh, que tu aies, voilà, euh, aies pu nous accorder un petit peu de temps pour. Euh, Va bah, nous expliquer euh, euh, concrètement ton quotidien, euh, euh, voilà, parce que c'est c'est un métier qui est quand même voilà très euh, très riche.
1: Merci en tout cas pour ton partage d'expérience, surtout pour tout ce que tu tu nous as dit parce que c'était très très intéressant. Je pense que de voir un peu le métier de de l'intérieur, euh, c'est c'est rare qu'on puisse euh, bah, avoir cette opportunité et tu nous l'as donné. Donc euh, merci pour 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 ton échange riche. Bah, merci à vous en tout cas. De, 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 voilà, merci à vous pour vos questions qui étaient très intéressantes et c'est un plaisir de, de répondre à vos questions. Et je vous souhaite à tous une bonne une bonne continuation. Merci Cédric. Merci, de rien, Cédric. rien Monsieur Lucas. De rien Mohamed.